0: algunos que fueron detenidos que tuvieron que hacer su declaración bueno, es una causa que salpica para todos lados, estamos en comunicación con Nicolás Mazot director del Banco Ciudad, ex diputado que además se presentó como querellante Nicolás, Florencia Jalfón te saluda gracias por atendernos, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Florencia? Buen día
0: Te escuchaba decir hace unos días en La Nación más que crees que Macri no sabía que te espiaban ¿Cómo es eso?
1: mira eso es una apreciación subjetiva, pero yo creo que hay que hacer hincapié en, en algo en, en, en lo que en general la política se llena la boca eh, cuando, cuando tiene que declarar, uh -huh. que es eh, respetar la independencia de poderes, la independencia del poder judicial a la hora de investigar, y que acá tenemos una oportunidad casi inmejorable de ponerlo en práctica. Y es que está muy bien, o sea, es lógico que, que, el, que el periodismo que, que cumple ese rol eh, eh, pregunte por, por la percepción de cada uno de los involucrados de alguna manera, uh -huh. pero la verdad es que estrictamente hablando en términos republicanos tiene muy poca relevancia lo que yo opine o lo que opine cualquiera de los otros eh, de las otras presuntas víctimas o lo que opine cualquier persona que no sea eh, alguno de los funcionarios judiciales o el, el propio juez involucrado en esta causa Estoy lo que de acuerdo. sabemos hoy es que existieron, porque están, están las pruebas, existieron prácticas de espionaje ilegal. O sea, eso es un, eso es un hecho y es grave. Uh -huh. Es grave en cualquier circunstancia, opine lo, lo que opine quien opine, uh -huh. porque representa la utilización de fondos públicos que deberían haber estado destinados a la inteligencia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo internacional, dedicado en vez a, a las órdenes de vaya a saber quién... A, a, a realizar espionaje eh, político interno. Entonces, aunque no haya habido una cadena de mandos, eso en sí mismo ya enviste una gravedad enorme. Y lamentablemente, si bien también hay que ser responsable con, 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 con las declaraciones que uno hace, tenemos la presunción de que esto no es algo nuevo y que lamentablemente eh, el, el poder permanente eh, en, en, eh, que existe en lo público, ese poder ...que se enquista con las administraciones... ...y que trasciende los cambios de gobierno... ...y de color político... ...en la AFI es muy fuerte... Y, y, ...y lamentablemente... ...vemos pasar los gobiernos... ...y no vemos una actitud... ...que agarre el toro por las astas... ...y que realmente... dé vuelta ese organismo... ...en el buen sentido de la palabra... ...para volver a ponerlo al servicio... ...de lo que verdaderamente debería ...entonces yo creo que eso es lo más importante... ...de lo que deberíamos estar hablando... ...los políticos... ...y que los, y que los jueces... ...el juez en este caso tenga espacio y respeto para, para hacer su trabajo.
0: Estoy de acuerdo con lo que decís, eh, me refería y apuntaba, te explico a dónde, porque como eh, vos solés tener una mirada, un análisis abarcativo de la situación, me pregunto si no sentís que muchas veces a Cristina Fernández se le adjudica todo lo que sucedió en su gobierno y a Mauricio Macri no.
1: Y lo que pasa que, a ver... Eso es, eh, ahí caemos de vuelta en, 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 en otra práctica que lamentablemente, si bien algunos esperanzaron de que fuera a ser distinto, volvemos a ver que una gran parte de la política vuelve a caer o casi por elección, que es eh, tratar de sacar partida con, con el, la retórica eh, 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 política actual para la próxima elección, es decir, a mí eso también me, me parece este, muy preocupante Siempre me ha parecido, pero hoy que estamos ante una situación y un panorama económico y social, a mí no me gusta ser este, rimbombante ni pesimista, pero es realmente preocupante el panorama actual y hacia adelante mucho más que ver que mientras eh, vemos que la, la depresión económica es durísima, que la, la recaudación fiscal se, se desploma generando un déficit fiscal eh, pocas veces antes visto que eso tiene que ser cubierto con una emisión monetaria muy importante que en algún momento le va a poner una presión fenomenal a una inflación que ya era alta y que en ese contexto estemos viendo los principales partidos políticos cómo sacamos ventaja de cualquier circunstancia eh, político, política que hay a, al alcance de la mano para, para echar eh, una ventaja electoral para la próxima elección es mucho más preocupante o sea Hoy, más que nunca, deberíamos estar viendo una clase política madura a la altura de las circunstancias que responda a las preocupaciones de la gente, que estoy seguro, en lo inmediato pasan muy lejos de todas estas cuestiones.
2: ¿Qué tal? Eh, Nicolás, Nico, finalmente te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Eh, bien, bien, todo bien. Una cosa que a mí me llama la atención y que me interesa tu opinión es cuando vos ves la eh, lista de los dirigentes propios, de dirigentes de Juntos por el Cambio espiados, yo encuentro un eh, hilo conductor y quería conocer tu opinión. El, el final de la campaña de Juntos por el Cambio eh, del año pasado terminó con eh, el presidente en ese entonces, eh, Mauricio Macri, rodeado en la campaña con un grupo de dirigentes que estaba, podríamos hablar de eh, Miguel Pichetto, de Patricia Bullrich, de Guillermo Dietrich, de Hernán Lombardi, y otro, grupo de dirigentes que, sobre todo sobre el final de la campaña, apostaba a otra estrategia, y de hecho se empieza a notar eso hoy también con eh, distintos sectores dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, cuando yo veo a los espiados, veo que estás vos, veo que está Emilio Monzó, veo que está Sebastián de Luca, veo que está María Eugenia Vidal, veo que está Diego Santilli, que son representantes de ese otro sector de Juntos por el Cambio. ¿Te parece eh, casual que los eh, espiados sean justamente de ese otro sector de Juntos por el Cambio?
1: Yo creo que todavía estamos eh, frente a, al, al inicio de la causa eh, y que en función de lo que podría existir se ha encontrado una parte relativamente chica y fíjate que ah, si hace una semana me hacías esta pregunta todavía nos iban a faltar enterarnos de algunos personajes más que surgieron en los últimos días que fueron también víctimas de esto. Entonces me parece tal vez apresurado para sacar esas conclusiones eh, y además, eh, Nico, la verdad es que, eh, que eh, todas las personas que nombraste, y, y digo me, me excluyo para no hablar de mí, pero, pero han sido puntales de la gestión de Cambiemos, es decir, eh, el, el presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de gobierno, la gobernadora, en todos los momentos han sido puntales del sostén de, 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 del presidente Macri. Entonces, me parece... Entiendo dónde va tu pregunta, pero, pero la verdad es que me parece... Eh, apresurado y además hay que aclarar que cuando cuando este tipo de tareas están fuera de cualquier cumplimiento de cualquier norma hay que entender que el único criterio es el capricho de alguien cómo los eligió en función de qué quién sabe y qué importa sí. en definitiva porque eh, buscar la racionalidad a un hecho delictivo no tiene no tiene demasiado demasiado punto tampoco por eso creo que una vez más tenemos que hacer un esfuerzo por 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 esta vez eh, a, a, Digamos, no ser ansiosos, no tratar de, 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 de prejuzgar ni de condicionar la tarea de nadie y, y, y sí esperar que, que esto avance en la justicia y que entendamos estos hechos, que ya son objetivos, que existieron y que están en las pruebas, a qué respondieron.
0: Estamos hablando con Nicolás Mazot, director del Banco Ciudad. ¿Por qué no firmaste la carta en defensa, Nieto? Porque
1: nadie me llamó, nadie, 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 me, nadie me mandó un borrador ni nada. Uh -huh. No, no. Esa es la
2: respuesta más inmediata. Eh, Nicolás, te llevo a otro tema que eh, es eh, Vicentín. Hay un sector de, eh, de la oposición que encuentra en este bueno primer anuncio de expropiación, después al final una especie de salvataje con otras eh, herramientas, un avance sobre la propiedad privada, hay sectores que hablan de eh, chavización del gobierno de Alberto Fernández. ¿Vos coincidís con esa mirada?
1: Bueno, no, depende con, con, con qué parte de tu pregunta, digamos. Eh, eh, con lo segundo, definitivamente no. Yo creo que volvemos a lo que yo hablaba antes, y ¿sí? sí, esta, uh -huh. esta necesidad de, de, de catalogar de manera imprudente eh, al, algunos comportamientos y de, de tratar de hacer comparaciones simplistas, que lo único que buscan es usar el temor del electorado o, o, o crear situaciones que... ...que no son las nuestras con el solo fin de sacar un centímetro de ventaja electoral... ...yo en eso no estoy de acuerdo, en lo que sí estoy de acuerdo... ...y que creo que preocupó a gran parte de la sociedad... ...inclusive a propios integrantes del gobierno actual... ...fue que al menos en la forma en que se planteó eh, el tema Vicentín... Y, ...y que en algún punto parece haberse acelerado o arrebatado... ...sí en un momento eh, causó una genuina preocupación... ...de que, de que los modos y, y los planteos no eran los adecuados... Uh -huh. eh, yo soy de los que creen que sin duda eh, en el caso Vicentini y en muchos otros que ya estamos viendo aparecer y que lamentablemente vamos a seguir viendo aparecer eh, es tarea de un gobierno y de un gobierno hablo de los tres poderes, que esto de vuelta es importante un gobierno sí. no es solo el presidente y su entorno, es el poder ejecutivo, es el poder legislativo y es el poder judicial que en este punto también tiene una tarea diría de las más importantes más que los otros dos poderes, pero es tarea del conjunto de los poderes del Estado tratar de eh, evitar colapsos mayores eh, ante circunstancias extraordinarias como esta. Todos los países del mundo lo han hecho en el pasado y lo están haciendo ahora. Pero la forma no es accidental, es muy importante de qué uh -huh. forma uno lo hace. O sea, yo creo que, que el caso Vicentín y muchos otros requieren una intervención de los tres poderes del Estado cumpliendo las normas y la Constitución para intentar evitar un colapso, que no es solo de una empresa. A mí a veces me genera eh, eh, cierto asombro escuchar que hay gente que dice, bueno, igual es plata de los bancos, como si los bancos fueran entelequias o construcciones de un grupo de amigos cuya plata es de ellos. Y, 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 y lo que tenemos que tener claro es que el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad y todos los bancos privados también, que son acreedores de Vicentín, administran plata de los depositantes, que muchas veces son jubilados o laburantes de clase media, eh, entonces es importante entender que además hay 3.000 productores que le vendieron su grano que no tienen por qué ser multinacionales sí. ni megaempresas. Digo, hay una lectura un poco peyorativa y lo que yo creo que hay que, de, que, que descubrir detrás del velo es que uh -huh. estamos hablando de, 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 del laburo de mucha gente. Entonces es importante que el Estado de alguna manera se involucre e intente, cumpliendo la ley, evitar este tipo de colapsos o al menos administrarlos para minimizar el daño. Me parece que, que esa no era la manera.
2: Te pregunto esto porque la eh, presidenta del Pro, Patricia Burrich, en una conversación que, que, vía Zoom que tuvo con varios dirigentes del sector agropecuario, eh, calificó al caso Vicentín como eh, la 126 eh, en relación a lo que fue el conflicto del campo del año 2008. No estamos hablando de lo que fue la 125.
1: Bueno, yo no, 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 no lo veo tan comparable por una cosa, por una gran diferencia. En aquel momento, el gobierno eh, Buscó la pelea e insistió en el conflicto. Eh, aquí claramente parece haber habido un, un recálculo y, y, un, y una actitud del gobierno que implicó eh, mucho más reconocimiento de la realidad y de los efectos que estaba causando que en aquel momento. Y lo celebro. Y también celebro que seguramente para ello haya ayudado eh, que hoy hay una, hay una oposición muchísimo mejor organizada que en aquel entonces. Eh, y creo que eso es sano... Para, para para cualquier país, para cualquier gobierno, sea el color que sea el que le toque gobernar en ese momento. Me parece que eso es sano y también creo que ha tenido que ver en este momento y que existan jueces que, que, que también están dispuestos a hacer correctamente su trabajo independientemente de las presiones. digo Me parece que en el episodio de Vicentín hay, hay muchas diferencias respecto de otros episodios y creo que son dignas de de celebrar, es decir, que, que, el, que el, las intuiciones, por, por, por no poner una palabra este, más negativa, que las intuiciones de algún gobernante de turno, que en definitivamente cuatro años es de turno, tengan sí. límites eh, en otros poderes del Estado que reflejen que tal vez esas intuiciones no están a derecho, me parece que es muy bueno y, 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 y sería bueno que también este, ocurra con cualquier otro, otro espacio político y también ocurrió con el nuestro, que yo estoy recordando, por ejemplo... Este, el fallo que nos hizo dar vuelta la, la, la retarifación de los servicios públicos a nosotros. Y, y puede ser comparable, es decir y es muy sano eh, que, que esas cosas ocurran. Entonces no me parece que estemos ni cerca de Venezuela. Gracias a Dios.
0: Nicolás, eh, ¿qué opinas de la manera en que el gobierno está enfrentando la pandemia? Y
1: mirá, yo... La verdad es que, eh, más allá de que uno puede tener observaciones, entiendo la no solamente la gravedad, sino lo extraordinario es decir es y lo inesperado. Entonces, a, a veces prefiero ser prudente en la opinión porque hay que estar en, en, al frente de un gobierno en una situación en donde la Argentina ya se encontraba muy, muy deteriorada en, en, en muchos aspectos y, y que esto sea tan repentino y tan inesperado, sin duda pone aprueba a, incluso a los mejores, eh, lo que sí veo con preocupación no es tanto el manejo de la pandemia, que a, a la verdad que a la luz del, del, de los números eh, o de las fatalidades que lamentablemente este, nos ha tocado vivir, no deja de ser cierto que pareciera que tal vez a un costo muy grande en términos económicos, eso es innegable, pero ha sido bastante buena, es decir eh, en comparación con vecinos nuestros o con otros países comparables a al nuestro, creo que, que al menos la gestión en términos sanitarios puede decirse que es, que es bastante atinada. Eh, lo que más me preocupa es que, como decía al principio, la política eh, no esté ocupándose en conjunto de lo que va a involucrar la salida de la cuarentena en términos económicos, que es realmente preocupante. No quiero ser redundante, pero, pero yo creo que... Eh, de alguna manera, para tomarme de la comparación que mucha gente hace de esta crisis con la del 2001, yo creo que va a ser más dura todavía. No necesariamente por la profundidad de la caída, que, que, que en definitiva es, eh, son estadísticas de Producto Bruto. Para mí acá lo más relevante es que no está claro, para nada claro, cuáles van a ser los sectores o los fundamentos de la economía que van a hacer que la Argentina vuelva a crecer. En el 2001 la crisis fue estrictamente monetaria eh, y, y, y económica dentro de las fronteras argentinas ni siquiera fue una crisis regional entonces, resuelto eh, los desequilibrios macroeconómicos y monetarios de la Argentina teníamos un mundo creciendo al 5 o al 6% que demandaba específicamente los productos que la Argentina producía a precios históricamente récords entonces estaba claro cuál era la salida hoy estamos lejos de ese punto no está para nada claro cuál es la salida y estamos ante la primera vez en la historia económica moderna en donde hay una depresión global, en donde lo que cae es el Producto Bruto del mundo entero, no el Producto Bruto de un país, de un conjunto de países o de un continente, producto de cuestiones coyunturales, sino que cae el Producto Bruto de todo el mundo, es decir, que cae la demanda de todo el mundo también, caen los precios de los productos, es decir, todo eso va a impactar en la Argentina. Pero lo que más me preocupa no es el manejo sanitario de la pandemia, sino la falta de diálogo político y de soluciones. Eh, que, que vamos a necesitar y que la política brilla por su ausencia.
0: ¿Coincidís en que la Argentina viene de un momento complicado? Quiero decir, ¿empieza esta pandemia ya con una dificultad?
1: Pero absolutamente, absolutamente. Es que, la, la, lamentablemente, cuando las cosas no están tan mal, eh, nuestra clase dirigente siempre tiende, y, y hablo de nuestra clase dirigente incluyéndome, ¿no? Pero siempre tiende a evitar los debates, a tratar de buscar los atajos para para no caer en las encuestas por tener que tomar medidas que no son del todo populares. Y lamentablemente han sido muchas las veces en donde han sido factores o crisis exógenas las que han obligado al país a corregir desequilibrios y a, y a sincerarse frente al electorado. Muchas veces al borde, se tuvieron que sincerar al borde de, de, de ser expulsados, ¿no? como el 2001. Entonces yo no veo con poca preocupación que nosotros sigamos como en una, en una realidad paralela y no estemos entendiendo la, las verdaderas preocupaciones y la gravedad que esas preocupaciones tienen de la mayor parte de la sociedad, eh, que, que casi nos está pidiendo grito que dejemos de discutir cosas que parecen pequeñas al lado de este tipo de, de problemas y nos pongamos una vez por todas a sincerar la discusión. Porque vos tenés razón, ya entraba muy deteriorada la Argentina, pero imagínate que eh, nosotros estamos tratando de renegociar una deuda que es pasada o contraída en el pasado, por insustentable y al mismo tiempo, por la razón que sea, por la pandemia en gran medida, pero también por la falta de sinceridad a la hora de administrar los recursos, estamos ante déficits fiscales récord otra vez. Entonces, imagínate que es, es, es casi tragicómico que vos estés generando un déficit fiscal tan grande que regularmente todos los países del mundo están tratando de financiar con deuda cuando vos al mismo tiempo estás renegociando una deuda que ya con un déficit fiscal tres veces menor era insostenible. Entonces, evidentemente, no hay que agachar la cabeza y seguir para adelante, hay que parar la pelota, hay que tratar de sincerar una discusión. No va a ser este, grato, porque lo que generalmente pasa en países que tienen altísima inflación y altísima devaluación es que la macroeconomía se está ocupando de empobrecer a todos los argentinos porque los dirigentes no están dispuestos a decir las cosas como son y a llamar las cosas por su nombre, es decir, evidentemente la Argentina necesita reformas mucho más profundas que las que ya necesitaba hace cuatro o seis años y es hora de que eh, estemos a la altura de dar estos debates y dejemos la politiquería o el oportunismo electoral de lado, porque falta un año entero para, para el comienzo de una campaña y va a ser una campaña en donde yo no creo que nadie esté en condiciones de decir yo lo hice bien, vos lo hiciste mal acá hay un fracaso generalizado entonces eh, eso es lo que más me preocupa de esta pandemia, ver esa falta de conciencia en nuestra clase dirigente.
0: Nicolás Mazot, director del Banco Ciudad, ex diputado. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día. 8 minutos para las 9 de la mañana.
1: Información,
0: Información al instante. Dicen, dicen,
1: ahora.